بسم الله الرحمن الرحیم در این جلسه در پاسخ آقای بهرام مشیری که به نظر من تاریخ شناسی هستند که ترجمه های تواریخ رو که قابل اعتمادم نیستن میخونن و متاسفانه عربی هم بلد نیستن که این عبارات عربی اصل, اصل قضیه رو بخوانن روبرو هستیم و میخواییم پاسخ به شبهات و اشکالات ایشان رو بدهیم میگویند که وقتی پیامبر مرد من حالا تعبیر میکنم که وفات کردن مردم عرب از دین برگشتن همه برگشتن در تبری و ابن اسیر آمده پیامبر در مدت 23 سال چهل یا پنجاه نفر رو بیشتر مسلمان نکرد و بعد از او همه برگشتند این ابتدای سخنرانی ایشانه باید خدمتون ارز کنم که این آقای محترم مثل که اصلا تاریخ رو نخونده که پیامبر اسلام در بیماری وفاتشون اسامت ابن زید رو معمور کردن که با گروه زیادی از صحابه از مهاجرین از انصار اینا برن به رومی های متجاوز که تجاوز کرده بودن به اصطلاح مسلمان های مرز در واقع مسلمان های مرز نشین برن با اونها به جنگل و دفع شرشون بکنن بنابراین چطوریشون اصلا اون گروه عظیم از صحابه رو که برای اون جنگ رفتن و پیروز شدن اصلا به حساب مسلمان ها نیورده و تصور کرده که همه مسلمان ها مرتد شدن و یه چند نفری فقط تو مدینه باقی موندن نکته حساس اینجاست که وقتی که ابوبکر خواست زید رو اسامت ابن زید رو معمور بکنه ادهی گفتن که ممکنه این قبائل اطراف عرب اینا که ایمان درستی بعضیاشون نداشتند با فوت پیامبر شورش بکنند شما ارز کنم که این عده رو نگه دار در مدینه مسلحت نیست او گفت سپاهی رو که پیغمبر معمور کرده که حرکت بکنند هرگز من به خودم اجازه نمیدم که نگه دارم به فضل خدا ما در داخل اون اندازه قوت داریم که اگر کسانی شورش بکنند جواب بدن اونها پس معلوم شد که در داخل حوزه اسلامم مسلمانان قوی بودند که ابوبکر اعتماد کرد و اون سپاه رو روانه کرد اونا حرکت کردن رفتن این هم تبری نوشته هم ابن اسیر نوشته هم یعقوبی نوشته هم مسعودی نوشته مورخان اسلام متفقن در این قضیه بعد میگوید که خبر رسید به ابوبکر که ادهی از کسانی که دوردست بودن از مکه و مدینه و اینها اینا مرتد شدن و ابوبکر یازده امیر بر سپاهیانی گذاشت که هر کدوم بر یکی از این سپاهیان امیر بودن و اینا رو روانه مقابله با اینها کرد اینم درست میگه 
از کنم که ابن اسیر در کامل تواریخ جلد دوم تصریح کرده چاپ مس تصریح کرده به این موضوع ولی این متناقض با اون حرف میشه که میگه چل پنجا نفر مسلمان بیشتر پیغمبر درست نکرد و همه مرتد شده بودن حالا علاوه بر اون سپاه اسامه باز یازده یا ده لاغل ارز کنم که سپاه فراهم کرد اینا افرادی بودن که رفتن به اصطلاح اون فتنگران رو خاموش کردن پس اینا چطور به حساب ایشون نیمده میخواهد رسول خدا رو دعوت شد به اصطلاح تحقیر کنه این تعبیرات رو میکنه که پیغمبر اسلام در 20 سال دونست 40-50 نفر رو نزدیک 200 نفر فقط که تاریخ ضبط کرده اسامیشون رو اینا مهاجران حبشه بودن در دوران مکه که پیامبر در دوران مکه چون اینا تحت فشار بودن بهشون گفت هجرت بکنید به حبشه چه به دوران مدینه که عده زیادی از انصار و قبائل دیگری که اطراف مدینه بودن همه آمدن ایمان آوردن به طوری که در حجت الوداع نزدیک صد هزار نفر تقریبا البته دقیق که تاریخ نمیست همه رو نشمرده تقریبا اینا رو بیان میکنه نزدیک صد هزار نفر شرکت کرده بودن در حجت الوداع چطور شما میگی پیامبر اسلام در عرض ارکان 23 سال چهل یا پنجاه نفر رو فقط توانست مسلمان بکنه بعد با این حرفت مخالفه که میگی یازده امیر رو بر سپاهیان بر یازده سپاه گذاشت و اینا رو روانه کرد اینا از کجا پیدا شده بودن و اون قبائل هم که از کم صاحب ثروت و چیزی نبودن خودت میگی مش عرب های بیابونی جاهل بودن عرب ها چیزی نداشتن برابر این تمعه نمیدونم قناعم و اینها هم در بین نبوده فتنه اونها خواسته خاموش بشه نکته دیگر این که تصور میکنه که ابو بکر دستور داده بود که تمام این افراد باید کشته بشن در صورتی که در همون کامل ابن نصیر آمده ابو بکر همراه اولین امیری که مأمور کرد همراه او شد و به او گفتش که شما خیانت نکنید از کنم که زنان رو نکشید کودکان رو نکشید و از کنم که معابد رو خراب نکنید و فقط با اون اشخاصی که با شما مقابله میکنن روبرو میشید درخت ها رو قلع نکنید یعنی نکنید آتش نزنید کسانی که راهب هستند و حتی آدرسشون داده بود که وسط سرهاشون رو میتراشن و اطرافشو باز میگذارن راهب ها رسمشون سابق اینطور بود اونا رو کاری نداشته باشید اونا تعرضی به شما ندارد از کنم که بنابراین اون چه که در این تواریخ آمده ابو وقت دستور قتل عام کسی رو صادر نکرد بود داستان این بود که در حقیقت وقتی که پیامبر خدا زنده بودن چون قدرت پیدا کردن و توسعه پیدا کرد کارشون رو یه دسته از عربهای تماع به فکر افتادن که عجب ما هم ادعای پیغمبری بکنیم شاید کارمون بگیره 
شاید ادهی دور ما جمع بشن ریاستی پیدا کنیم یکی از اینها مسیلمه بود که اصلا این در حجاز نبود در یمن بود یعنی در عربستان جنوبی اصلا بود همون موقع اون یه نامه نوشت به پیغمبر اسلام که ابن هشام در اسیرت النبویه این نامه رو ضبط کرده و آورده نامه این بود که به پیغمبر نوشت که من مسیلمه رسول الله الى محمد رسول الله ان الارزان نصف حالی و نصف حالک و الله خیر الرازقی بیا این سرزمین رو از رسول خدا مسیلمه به محمد رسول خدا بیا این سرزمین نصف بکنی نصفش از آن من نصفش از آن تو معلوم میشه که این پیغمبر قلابی چه نیاتی داشته بعد پیغمبر اکرم در پاسخش نوشتن که بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى مسیلم تلکذاب اما بعد ان الارزل الله یورسها من یشا و من عباده و العاقبت للمتقین از محمد رسول خدا به سوی مسیلمه دروگو زمین از آن خداست و هر کس از بندگانش بخواهد به میراث میدهد و عاقبت نیک از آن پرهیزگاران است ببینید سخن یه پیامبر راستگوچیه و یک حقباز دروگو جاه طلب دنیا طلب چجوری از خان برخورد میکنه اینو در سیر اصلیت نبویه ابن هشام نقل کرده بنابراین در صفحه 24 از جلد چهارم این کتاب سیره بنابراین اینا کسانی بودند که در زمان خود پیامبر در دوران مدینه وقتی که دیدند که کار پیامبر اسلام توسعه پیدا کرد به فکر یعنی به طمع ادعای نبوت افتادند که به یه جایی برسن برسن خب معلومه تا وقتی که پیامبر اکرم زنده بودند ارسکان نتوانستند کاری از پیش ببرند ولی وقتی که پیامبر از دنیا رفتن به تنها افتادن و یه عده مردم دور خودشون جمع کردن و شروع کردن فتنه گری بنابراین این که ایشون میگه همه عرب مرتد شدن و بعد از ارز کنم که پیامبر خواستن به دین آبا اجدادی برگردن و ابو بکش مانع شد پس آزادی مردم رو سلب کرد اینا همه تحلیل های غلطه به جهت اینکه اونها نمیخواستن به مذهب قبلیشون که بود پرستی بود برگردن اونا یه پیامبر جدید قلابی درست کرده بودن میخواستن به مذهب او دران و میخواستن فتنه بکنن به مکی و مدینه حمله بکنن اساس مسلمان ها رو برهم بریزن بنابراین این دفع فتنه و یه نوع دفاع مشروعی بود که ابو بکر کرد و همطور که ارز کردم از با امیر سپاه خودش حرکت میکرد در حالی که اون امیر سوار بود و ابوبک پیاده و او گفت که نه این صحیح نیست شما بیا سوار بشین یا من پیاده بیام از کنم که ابوبک گفت نه تو سوار بشو و قدم قدم با او حرکت کرد و گفت من این قدم های خودم رو عبادت میدونم در راه خدا و لا تخت رو ولیدن ولم رعتن نه بچه ای رو بکشید نه زنی رو بکشید نه خانه ای رو خراب بکنید نه از کنم که راهبان رو متعرض بشون بشید نه درختی رو بکنید نه جایی رو آتش بزنید ما 
مرتبا این توصیه ها رو میکرد و میگفت رسول خدا هر سریعی رو که میفرستاد این طور بهش توصیه میکرد و من از پیامبر خدا یاد گرفتم بنابراین اون یه جنگ کرده برای دفع فتنه یه فتنه گرانی که حتی در زمان پیغمبر قصد از کنم که بازی و گمراهی و مردم رو داشتن ولی خب سلاشون اون وقت چندان بلند نمیشد بعد از پیغمبر این کارو کردن نکته دیگری که هست اون این است که در تواریخ هم در تاریخ تبری هم در کامل و تواریخ ابن اسیر آمده که اینا تمامشون نگفتن که ما منکر نبوت پیامبر اسلام هستیم حتی همین پیروان مسیلمه میگفتن محمد رسول خداست مسیلمه هم رسول خداست همطور که خود مسیلمه تو نامش نبود علاوه بر این ادهی از این کسانی که به قول ایشان مرتد شده بودن میگفتن ما نماز میخوانیم ولی زکات به دولت مرکزی نمیدیم منکر زکات بودن میگفتن تا وقت که پیغمبر بود خب پیغمبر زکات بهش میدانیم ولی ما معمول نیستیم که به ابو بک زکات بدیم خب مال دوستم بودن ما نماز خب کسی که نماز میخونه مسلمانه پس اینا مرتد نشده بودن که ایشون میگه که همه مسلمان ها عرب ها همه بعد از پیغمبر مرتد شدن و به زور شمشیر ابو بک دومته برگشتن به اسلام این کلیگوی ها و تحلیل نکردن و به جزئیات تاریخ مراجعه نکردن و شعار دادن کاملا از یک کسی که میخواد تاریخ رو تحقیقی و تحلیلی بررسی بکنه بعیده معلوم شد که این آقای محترم ارز کنم که فقط با هوچیگری و تهمت و اینها میخواد اسلام رو تخته بکنه و سر اسلام رو ملکوک بکنه لکدار بکنه بعد قضیه رو مطرح میکنه میگه مثلا یکی از این کسانی که فرستاده بود ابو بکر برای سرکوبی این عده خالد ابن ولید بوده و این خالد ابن ولید رفت و ارز کنم که کسی رو کشت و مالک ابن نویره رو بعد همسر او رو به زنی گرفت و اینها پس اینا این جنایتکار بودن اینطور اولا اگر خالد چنین کاری کرده باشه این رفتی به پیغمبر اسلام و اسلام نداره مگه هر مسلمانی دست به خطایی بزنه فوری ما باید از کنم که پیغمبر اسلام رو محکوم کنیم ثانیان اینکه خالد در زمان خود پیامبر اسلام نیز اشتباهاتی کرده بود و پیغمبر متعرض شد بعد از فتح مکه در تاریخ تبری و کامل ابن اسیر آمده پیامبر خدا عده صحابه رو فرستادن قبائل اطراف مکه رو تبلیغ بکنن و گفتن با اونها هرگز مواظب باشید جنگ نکنید فقط تبلیغ بکنن همه رفتن این وظیفه چون انجام دادن خالد ابن ولید به قبیله وارد شد که با اونها قبلا خورده حسابی داشت با اونها درگیری پیدا شد و وقتی که خبر به پیغمبر دادن در کامل ابن اسیر هست که پیامبر دستاشو بالا کرد و فرمود اللهم انی ابرا الک مما سنع خالد خدایا من به اظهار بیزاری میکنم به درگاه تو از کاری که سانه ساخته و انجام داده و حضرت علی رو فرستاد و با یه پولی و گفت برو به اون قبیله هر صدمه ای که خوردن هر آسیبی که خوردن جبران بکن ارز کنم که دیه بده و حضرت علی رفت اونجا 
و حتی ظرفی رو که سگ اونها توش قضا میخورد سپاهیان خالد لگد مال کرده بودن پول اون رو هم پرداخت و یه مقدارم اضافه آمد اونا رو هم احتیاطا تقسیم کرد و برگشت به رسول خدا گزارش داد پیغمبر فرمودند که احسنت بسیار کار خوبی کردی و معمولیت تو به خوبی انجام دادی بنابراین خالد ابن ولی که معصوم نبوده خود پیغمبر خدا گفته که من خدای بیزاری میجویم از عملی که خالد انجام داده حالا بعد از پیغمبرم باز خطایی کرده باشه این دلیل نیست که ما پیغمبر رو که خودش بیزاری جسته وانگهی این عملی که او کرده مورد اعتراض سخت عمر ابن خطاب واقع شده و حتی به ابو بکر عمر پیشنهاد کرده که باید این شخص رو به اصطلاح تعذیبش بکنیم تنبیهش بکنیم و خالد وقتی که وارد مدینه شد تاریخ نوشته که به اصطلاح پرهایی گذاشته بود روی اون کلاهش یا امامش به عنوان فرمانده جنگ و اینها عمر فوری رفت اون پرها رو عنوان مثلا تشریفات اینا برداشت و خالد رو به زمین کوبید و, و گفتش که من تو رو تعذیب خواهم کرد این کاری که کردی و این شخص رو کشتی در صورت که اون شخص شاید مسلمان بوده برای که بعضی گفتن قبیلهشون از آن گفتن برحال بعد ابو با خالد که صحبت کرد گفت تب و یعنی او تعمیل کرد و گفت به این دلیل به این دلیل من خیال کردم اینا جز شورشیان هستن و پلان هستن و, و خطا کرد و برادر مالکب نویره رو خواست و دیه داد به اون برادر یعنی ارز کنم که ابو بکش دیه اون شخصی که کشته شده بود مالکب نویره رو پرداخت کرد مقصود من این نیست که این کار باعث تبرعه خالد بشه نه من میخوام میگم حتی صدر اسلام هم نسبت به این کار حساسیت نشون دادن علاوه بر پیغمبر اسلام هم دیه دادن هم اون شخص رو توبیخ کردن مقصد عمر ابن خطاب به محض اینکه به خلافت رسید خالد رو به اصطلاح عزل کرد عرض کنم که با اینکه خدماتی داشت میکرد به اسلام اینو فورا عزل کرد پس صدر اسلام هم نسبت به عمل خالد علاوه بر پیغمبر حساسیت نشون دادن این آقای محترم میره تاریخ مطالعه میکنه با یک چشم فقط و یه قسمت رو نگاه میکنه کلوبش ربو را ارز کنم که درگوش میکنه ولا توصرفو را فراموش اون وقت بعد میاد به اسلام حمله میکنه بعد میگوید که بعد آمدن اینها پیغمبر اسلام دستور قتل صادر میکرد و میکشت بعد آیه نازل میشد که انا فتحنا لکه فتحن مبینا معلوم میشه که این شخص علاوه بر اینکه تاریخ اسلام رو نمیدونه از قرآن هم بیخبره به جهت که مفسران مفسران بزرگ همه اتفاق دارن که سوره فتح در موضوع فتح هدیبیه یا صلح هدیبیه نازل شده اون آیه که درباره فتح مکه است که ایشون خیال کرده این آیه فتح مکه است سوره نصر ازا جا نصر الله و الفتح زمانی که نصرت خدا آمد و فتح شد یعنی فتح مکه بدون خون ریزی و رعی تناسیت خلون فی دین الله افواجا و دیدی که فتح القلوب شده مردم گروه گروه به دین خدا روی میارن 
فسبه به حمد ربکه اون وقت شعار نده بگیم من فرد کردم تسبیح خدا بکن و استغفار بکن از کمکاری که اگر شده باشه و استغفر ها نهو کانا توابا این سوره با این ارز کنم که خضوع و توازوی که به پیغمبر دستور میده در فتح مکی آمده اون اولی در فتح حلیبیه است به همین جهت آیاتی که درش آمده گواهی میده اونا که با تو بیعت کردن زیر لقد رضی الله عن المؤمنین از یبای اونا که تحتش شدره خلابان از اون مؤمنینی که زیر اون تک درخت با تو بیعت کردن راضی شد اونا که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن مطالب ارز کنم که صلح هدیبیه است که پیغمبر خدا حرکت کرد در ماه حرام به طرف مکه برای زیارت و جلوش و قرش گرفتن گفتن اجازه نمیدیم داخل بشین ارز کنم که پیامبر فرمون ما برای جنگ نمیدیم آمدیم برای زیارت بیت بیت الله الحرام و شما هم که این ماه رو حرام میدونید برای جنگ ما نیمدیم بالاخره صلح بهشون شد بینشون شد و مقرر شد که سال دیگه پیامبر با اصحاب بیاد و پیامبرم قبول کرد این موضوع رو و جنگ و خونروزی تموم شد ارز کنم که و این فتح بزرگ بود به دلیل که اسلام محیط صلح رو میپسنده برای پیشرفت نه محیط جنگ و همین که صلح شد خدا گفت فتح مبین آشکار شد که پیامبر اسلام بعد از اینکه چند سال بعد که وارد مکه شد به علت اینکه اونها نقض پیمان کرده بودند و مسلمانان را در حال رکوع و سجود به تیر بستند و همطور که در تاریخ تبری آمده اونا آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله قتلو اونا رکن و سجدا در حال رکوع و سجود ما رو به تیر بستن پیانبر فرمود اینا دیگه نقض پیمان کردن و باید حرکت کنیم ولی خبر به اونها نکنید که اونا دفاع نکنن جنگ و خونریزی نشه شهر مکه شهر حرامه و ارزکان وارد بشیم با پونزده هزار نفر پیغمبر وارد شد در اونجا معلوم من یکی دو ساله که صلح شده بود کفار مکه می به مدینه اهل مدینه برمیگشتن به مکه روابط یعنی توی محیط آشتی و صلح اسلام پیشرفت میکرد که جمعیت مثلا قبلا اگه سه هزار نفر بودن تو یه سالی سال نیم بعد شدن پونزده هزار نفر بنابراین اسلام میگه از صلح و خیرون اسلام میگه که انجنهول سلم فجنهلها اگر تمایل به صلح نشون دادن نخواستن جنگ بکنن تو هم با کمال میل تمایلشون بده و توکل الله در سوره انفاله و توکل به خدا بکن پس اسلام جنگ طلب نیست در برابر کسانی که به طرف او میان با حالت جنگ میگه قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدو ان الله لا یحب المعتدین در راه خدا به جنگید با کسانی که به جنگ شما میان و تجاوز نکنید که خدا متجاوزان رو دوست نداره این منطق اسلام در جنگ حالا آقای بهرام مشیری هر چه خواهد دل تنگش بگوید ولی حقیقت قضیه اینطوریه بعد میگوید که آخه این چه دینی است که همش بازو رو ظلم و شمشیر تو سر مردم میزنه عرض کنم که و اونها رو دعوت میکنه نه چنین چیزی نبوده همطور که آیا رو خوندم در برابر کسانی که قصد حجوم و فتنه داشتن چه در زمان پیغمبر چه در زمان ابوبکر نسبت به همین کسانی که شما مرتدین اونها رو میگید ارز کنم که عمل میکردن بعد میگوید که 
و الا قرآن چهار لا اکراه پدین میده قرآن گفته فمن شاعه پلیومن و من شاعه پلیکفر هرکی میخواد ایمان بیاره هرکی میخواد کافر بشه قرآن میگه فین تزلوکم ولم یقاتلوکم اگر کنارگیری کردن از شما شما نجنگیدن و القو الیکم السلام و اظهار صلح کردن فما جعل الله لکم علیهم سبیلا خدایش راهی علیه اونها برای شما باز نکرده اینا آیات سریح قرآنه و تباریخ هم اعتراف دارن به این قضیه به تاریخ یعقوبی مراجعه کنید میگه کسانی رو پیغمبر گفتن به پیغمبر که نه اینها با ما هستن نه بر ما آیا ما حق داریم باشون به جنگیم پیغمبر گفته خیر ابدا با حال خودشون رها بکنید بعدها چه وقتا مسلمان شدن اینها بعد میگوید که این چه دینیست با زور و ظلم همش میره آدم اشعار حافظ رو میخونه هضم میکنه اشعار مولوی رو میخونه هضم میکنه اما این قرآن چه لذتی ازش میبریم این قرآن چیه چیزی نداره این قرآن آقای محترم فراموش کرده که خود حافظ میگه هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم چند بیت از اشعار حافظ میخونم که راجب قرآن گفته اگه تو حافظ و قبول داری از اشعارش لذت میبری حافظ خودش گفته من تر تاثیر قرآنم بله صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم زهافزان جهان کس چو بنده جمع نکرد لطایف حکمی با نکات قرآنی ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری عشق رسد به پریاد گر تو به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با چارده روایت خب شما که به حافظ استناد میکنی خود حافظ اینطوری میگه برای خنده حضار محترم و شنوندگان و گرامی عرض کنم که میگن یه کسی ادعای پیغمبری کرد پس از یه مدتی پشیمان شد آمد مردم جمع کرد و گفت ایوهن ناس من پیغمبر نیستم دنیا طلبی من رو گول زده حرفی زدم یکی به دیگری گفتش که مواد و دین از دست بدی آقا داره ما رو امتحان میکنه بالاخره وقتی که دید مردم قبول نمیکنن گفت بابا مردم والا بلا تلا من پیغمبر نیستم بالاخره یکی پاشول گفتش که تو از دینت برگشتی دلیل برای این نیست که ما هم از دینمون برگردیم حالا نیستی که نباشی حالا این آقا میگه که من حافظ صد درصد قبول دارم حضم میکنم خود حافظ میگه من هرچی دارم از دولت قرآن دارم میگه نه بی خود میگه از دولت قرآن نداره حافظ قبول دارم اما نه بی خود میگه است که قبولش داره یا نداره بعد میگوید که آقا شاهنامه فردوسی قرآن چیه شاهنامه فردوسی یعنی چه خبره بله بعد نیست که چند بیتی هم از کنم که از شاهنامه فردوسی بخونیم بله میگه به افتار پیغمبرت به گفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیرگی ها بدین آب شوی چه گفتان خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نه ایشون علدالخصام علی علیه السلامه دشمن خونی علیه به قدری توهین به امیرالمومنین میکنه در گفته هاش اینها که حد نداره 
اما همین جناب فردوسی که سنگشو به سینه میزنه میگه چه گفتن خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نهی که من شهر علمم علیم در است درست است و این قول پیغمبر است کسی را که در دلش بغض علیست از او زارتر در جهان زار کیست از آقای بهرام مشیلی به قول فردوسی بزرگ که شاهنامش رو تفصیل میکنه و طرفتاریش میکنه در جهان زارتر از ایشون کیه فردوسی گفته من نمیگم اگه ایشون دعواداره بره به جنگ فردوسی بعد میگوید که آقا این عرب های پا برهنه آمدن کشور ما رو که کشور متمدنی بود زیر و رو کردن این بنده خدا نمیدونه که این تمدنی که این داره میگه مال دورانهای قبل از یزدگرد و خسرو پرویز بوده یزدگرد و خسرو پرویز به تسلیق شاهنامه ویران کرده بودن ایرانو زندانها پر بود از کسانی که مخالف بودند با اینها خود فردوسی میگه چون داد گرشاه بیداد گشت زبیدادی دیگران شاد گشت زبیدادی دیگران چون خودش بیدادگر شد سپاهیانش هم که بیداد میکردن عوض اینکه توبیخ بکن اونها رو شاد شاد میشد بیا راست برخیشتن رنج نو نکرد آرزو هیچ جز گنج نو هیچ آرزوی نداشت جز اینکه پول هی فراهم بکنه از کنم که چنین گفت آن مرد گویا به شاه که در کار هوشیارتر کن نگاه همه شهر ایران تو را دشمنند به پیکار تو یک دل و یک تنند یه بیچاره آمد بهش گوه چیکار داری میکنی؟ تمام ایران با تو مخالفه اینقدر ظلم نکن آقا مسلمان ها آمدن مردم ایران از دست یه همچی ستمگرانی که به تصدیق شاهنامه فردوسی که تو سنگشو به سینه میزنی دامن و فردوسی بزرگ میگی آمدن مردم نجات دادن از دست این ظالم ستمگر از دست یزگر و الا چرا بعد اگر به قول تو یک دست بیگانه حمل کردن به کشور چرا مردم نباید پادشاه محبوب خودشون رو یاری بکنن ارز کنم که و دفع اینا بکنن چرا به دست یه آسیابانی باید اون پادشاه به تمع لباس زربافتش به قول فردوسی کشته بشه این انقدر قریب بود اینقدر مردم بهش بیعتنا بودن اینقدر یاریش نمیکردن که این شهر و اون شهر و اون شهر بره و بخواهد ارز کنم سپاه جمعوری بکنه کسی اعتنابش نکنه یا آسیابانی هم بزنه بکنه لباس رو برداره این شاه محبوب رفت بوده اینی که شیش هزار رامشگر و آشپز تو دربارش بوده این که زندانهاش پر بوده این که کریستنسن در تاریخ ایران در زمان ساسانیان که نه تعصب عربی داره نه تعصب اسلامی داره نه تعصب نمیدن اروپایی داره نوشته که شکنجه هایی که میکردن در زمان یزگل 
با یک چنگک های گوشت افراد میکندن پوست صورتشون رو میکندن تو آتش اونا رو داغ میکردن یه مرگی بود که شروع میکردن از پا اول مچ پا رو میشکستن بعد تر زانو رو میشکستن بعد پا رو میکندن بعد همینطور تا به بالا برسن پدر یا رو در نموردن به جرم اینکه اینا مسیحی بودن چقدر مسیحیان ها حالا کاری به مسلمان و یا عرب و اینها نداریم این وضع آورده بودن اگر قبلا در زمان انوشی روان مثلا یا زمانهای قبل ایران تمدنی داشت زمانی که عرب ها آمدن مسلمان آمدن وضع اینطوری بوده قیاس اینجا رو با اونجا نباید کرد مسلمان آمدن ایرانی ها رو نجات دادن ولی ایرانی ها چرا دینشون رو قبول کردن دین عرب ها رو میتونستن بگن ظاهرا ما قبول میکنیم پس از یه مدتی که سلطه عرب رفت همه برگردن از دین و نکردن این کارو بلکه مدافعین این دین در بین ایرانیان پیدا شدن صدها عالم اسلامی که افتخار عالم اسلامه از ایرانیا برخواستند غزالی ها مال اینجا بودند فخرازی ها از اینجا بودند نمیدونم نسیل دین توسی از اینجا بودند و همطور دیگران و دیگران دیگران هم از ایران بودند نویسندگان کتب عربه نویسندگان سهاسته نویسندگان تفسیرهای بزرگ مثل تبری و چه همه از ایرانیان بودند صحبت دفاع صحبت این که سکوت کردن یا ترسیدن اینها نیست کتاب ها نوشتن در تاریخ اسلام در تفسیر قرآن کریم در سنت پیامبر اسلام چرا شما بی انصافی نشون میدید چرا تاریخ رو نیمه نقل میکنین تو میگی من حافظ قبول دارم شعرها رو که میخونم حضم میکنم بعد به علی توهین میکنیم حافظ میگه مردی ز کننده در خیبر پرس اسرار کرم ز خاجه قنبر پرس گر طالب پیز حق به صدقی حافظ سرچشمه آن ز ساقی کوسر پرس خب این حرف ها رو اون راجب علی داره میزنه راجب مولای قنبر به قول خودش تو چی میگی این وسط که هم میگه قبولش دارم هم با علی دشمنی میکنی هم میگه فردوس فردوسی رو قبول دارم اون میگه زارتر از دشمن علی چه کسیه اینم قبول داری یا نداری بعد میگه علی چیکار میکرد همش مال مردم رو میخورد شغل و کاری نداشت نرفته که تاریخ بخونه که اون نخلستان بزرگی که علی ارز کنن که با دست خودش بیل میزد و تهیه کرد و بعد فرزندانش همه از اون نخلستان در ارتزاق میکردن چی بوده کجا بوده تاریخ رو بره بخونه میگه تنها دین اسلام دین جنگه هیچ دین دیگه جنگ نکرده نرفته یه نگاه به کتاب مقدس بکنه ببینه موسا با مدیان مدیانیان جنگید با امالقه جنگید چقدر از اونها رو کش چقدر اسیر کرد این کتاب مقدسه میگه بودایی هیچ جنگی با کسی ندارن همین اخیرا نگاه کنید هزاران مسلمان رو قربانی کردن که همینطور اجسادشون رو در کنار هم گذاشته بودن عکس برداری فیلم برداری کردن تو تمام دنیا پخش شد و ارز کنم که منعکس شد چشمشون میبنده از همه چیز 
از همه حقایق تاریخ برای اینکه فقط به اسلام حمله بکنیم میگه مسیحی ها فقط اسلام می جنگه آقا مسیحی ها از اون طرف دنیا پاشتن آمدن در شرق جنگ های سلیبی رو به راه انداختن شما کجا اینجا کجا اونجا غرب بود اینجا شرق آمدن فلسطین جنگیدن با مسلمان ها پاپ اعظمشون فتوا داده و گفته که تمام زندانی های قاتل و آدمکش و اینا رو آزاد بکنید از زندان روانه این جنگ بکنید بگید اگه مسلمان رو بکشید شهرها رو آتش بزنید قتل و قارت بکنید گناهتون همه بخشیده میشه تصریح کردن برید کتاب جنگ های سلیبی رو بخونید که خود مسیحی ها نوشتن ببینید چقدر جنایت کردن بعد میگه تنها مسلمان ها حمله کردن فقط اونها جنگیدن من اینجا یه پیام مختصری عرض بکنم و سخنم خاتمه بدم هرچند آقای مشیری میدونم دستبردار از این سخنان نیست و من هم دستبردار از این دفاعیات نخواهم بود متاسفانه یه دستهی در اروپا نشستند و در امریکا اینا من میدونم که بیدینند هیچ دینی ندارند ادبشون هم بهایی هستند ارز کنم که اینا همش از دموکراسی و آزادی صحبت میکنند و وعده میدهند که اگر ما بیاییم چنین چنان میشود یقین دارم که اینها اگه بیان فساد ارز کنم که جامعه ایرانی فرا خواهد گرفت برای که هیچ دینی ندارم کاری نکنند که من یک یک اینا رو معرفی کنم و بگم و نشون بدم که اینا چجور بیدینن و سوابقشون چجوره من امروز علیه این آقایون برخواستم اونایشون که بیدینن ضد اسلامن ضد قرآنن ضد پیامبر هستن ضد تاریخن ضد بشریتن یکیشون هست که تصریح کرده هستن اخلاق نسبیه هیچ اعتباری بر اخلاق نیست یکی دیگه چون ارز کنم که نشسته دفاع کرده از همجنسگرایی این آقایون با این افکار دم از آزادی و دموکراسی میزنن میخوان بیان بسات فساد رو در ایران توسعه بدن به اسم وطن دوستی باید مردم ایران متوجه باشند. باید فریب این دشمنان آزادی و دشمنان خدا و دیانت رو نخورن ما ایستادیم در برابر اینها تا اونها حمله نکنن ما کاری به کارشون نداریم وقتی اونها به دین ما به مقدسات ما حمله میکنن ما ساکت نخواهیم نشست و سلام علا من تبع الهداست